1: 시청자 여러분 안녕하세요. Let's read the Bible 진행의 함혜진입니다. 여러분께서는 가는 곳마다 복음을 전하고 다니시나요? 예수 그리스도의 생명을 지닌 자는 가는 곳마다 기회가 될 때마다 예수님의 그 생명을 전하게 되어 있습니다. 우리는 사도 바울의 삶을 통하여 그런 모습을 봅니다. 그는 예루살렘에서 체포되어 로마로 이송되어 가는 중에도 기회가 될 때마다 예수님을 증거합니다. 자신을 고소한 사람들 앞에서, 자신을 붙들고 있는 총독 앞에서, 자신을 호송하는 백부장과 군인들 앞에서, 배를 항해하는 선장과 뱃사람들 앞에서, 기회가 될 때마다 하나님을 증거하고 예수님을 증거합니다. 그들이 받아들이든 받아들이지 않든 그것은 중요하지 않았습니다. 사도 바울이 자신에게 기회가 있을 때마다 복음을 전한 것, 그것이 중요한 것입니다. 오늘 읽을 사도행전 28장 1절에서 10절에서도 사도 바울은 그리스도인의 모습을 보여줍니다. 풍랑으로 인하여 어렵게 도착한 섬. 그 섬은 멜리데라는 섬이었습니다. 그곳의 원주민들은 풍랑으로 고생한 바울과 일행들을 잘 대해줍니다. 이때 바울에게 놀라운 일이 일어납니다. 독사가 나타나 바울의 손을 물은 것이지요. 섬의 원주민들은 바울이 곧 죽을 것이라 기대하며 그를 바라봅니다. 그러나 바울은 오히려 자신을 물고 있는 뱀을 떼어 불에 던지고는 아무렇지도 않은 모습을 보여주지요. 이런 소식을 듣고 이 섬에서 가장 높은 사람 보블리오가 바울 일행을 영접하여 편히 쉬게 해줍니다. 그런데 보블리오의 아버지는 열병과 이질에 걸려 누워 있었습니다. 바울은 보블리오의 아버지를 위해 기도해주고 그에게 안수하여 주지요. 하나님께서는 그런 바울을 통하여 보블리오의 아버지를 낫게 해주십니다. 이 사건을 통하여 멜리데 섬에 있는 많은 병든 사람들이 바울에게 나와서 고침을 받는 일이 생깁니다. 성경은 바울이 그들에게 복음을 전했다고 직접적으로 언급하지 않습니다. 또한 그들이 복음을 받아들였다거나 거부했다는 말씀도 없습니다. 그러나 바울이 기도할 때는 분명 하나님께 하였을 것이고 예수 그리스도의 이름으로 하였을 것입니다. 또한 그들이 병나음을 얻는 것이 자신의 능력이 아니라 하나님의 능력에서 나옴을 말했을 것입니다. 그리스도인의 삶은 이런 것입니다. 주어지는 모든 기회 속에서 하나님께서 드러나게 하는 것입니다. 그것이 꼭 말로 전하는 것이 아니라 하더라도 그의 삶으로 드러나게 하는 것입니다. 우리의 모습도 바울과 같은 모습이 되기 원합니다. 우리의 삶 모든 순간에서 하나님께서 드러나시고 예수님께서 드러나시기를 바랍니다. Let's read the Bible 오늘은 사도행전 28장 1절에서 10절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 우리가 구조된 후에 안즉 그 섬은 멜리데라 하더라. 비가 오고 날이 참에 원주민들이 우리에게 특별한 동정을 하여 불을 피워 우리를 다 영접하더라. 바울이 나무 한 묶음을 거두어 불에 넣으니 뜨거움으로 말미암아 독사가 나와 그 손을 물고 있는지라. 원주민들이 이 짐승이 그 손에 매달려 있음을 보고 서로 말하되 진실로 이 사람은 살인한 자로다. 바다에서는 구조를 받았으나 공이가 그를 살지 못하게 함이로다 하더니. 바울이 그 짐승을 불에 떨어버리며 조금도 상함이 없더라. 그들은 그가 붙든지 혹은 갑자기 쓰러져 죽을 줄로 기다렸다가 오래 기다려도 그에게 아무 이상이 없음을 보고 돌이켜 생각하여 말하되 그를 신이라 하더라. 이 섬에서 가장 높은 사람 보블리오라 하느니가 그 근처에 토지가 있는지라 그가 우리를 영접하여 사흘이나 친절히 머물게 하더니 보블리오의 부친이 열병과 이질에 걸려 누워있거늘 바울이 들어가서 기도하고 그에게 안수하여 낫게 하며 이러므로 섬 가운데 다른 병든 사람들이 와서 고침을 받고 후한 예로 우리를 대접하고 떠날 때 우리 쓸 것을 배에 실었더라. Let's r e a i b l e 오늘은 사도행전 28장 1절에서 10절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
2: 배충자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박용규입니다. 모압의 발락왕이 주술사 발람을 초대했지만 하나님께서 발람에게 가지 말 것을 명하셨습니다. 발람이 오지 않는다는 소식을 들은 발락왕은 이번엔 더 높은 고관들에게 많은 금은 보화를 주며 가서 발람 주술사를 정중히 모셔오라고 하죠. 모압의 고관들은 먼 길을 가서 발람 주술사를 만납니다.
3: 발람 님, 계십니까? 아니. 누구야? 발람 님, 저희는 모압의 최고 고관들입니다. 저희 모압 왕 발람 님께서 이 많은 금은 보화를 발람 님께 가져다드리라고 명하셨어. 저희가 이렇게 진이 찾아왔습니다. 부디 이 모든 금은 보화를 받으시고 저희와
4: 함께 모 o 으로 내려가 주시기를 부탁드립니다. 에이, t 이 e bit of a little bit of a little bit of a
3: little bit of a little b i 저희 모압의 호시기만 하면 저희 발락왕께서 발람나리를 높은 자리에 앉히시고 존귀하게 만들어주겠다고 하셨습니다. 그저 오셔서 그 이스라엘 백성들을 한 번만 저주해 주십시오. 아, 이게 뭐 어려운 일도 아니지 않습니까?
4: 이거 보시게 내가 어려워서 안 간다고 하는 것이 아닐세. 자네들이 내 집에 금은 보화를 가득 채워준다 하더라도 이스라엘의 신 여호와께서 내게 말씀하시는데 내가 어찌 신의 말을 거역할 수 있겠나? 어쨌든 밤이 늦었으니 오늘 내 집에서 묵도록 하시게 내가 오늘 여호와께 다시 한번 물어보겠네
2: 그날 밤 하나님께서는 다시 발람 주술사에게 임하셔서 말씀하셨습니다 발람 내가 이미 너에게 그들과 함께 가지 말라고 하였고, 그들을 저주하지 말라고 하지 않았느냐. 그들은 복을 받은 자들이다. 그러나 저들이 너를 간절히 원한다면 함께 가도록 해라. 단, 너는 내가 말하는 대로만 해야 한다.
4: 아, 네네. 물론입죠.
2: 다음날 아침 일찍 발람은 자신의 나귀에 안장을 지우고 모압의 고관들과 길을 떠납니다. 그러나 발람은 하나님의 말씀을 잊었습니다. 하나님께서 이스라엘은 복받은 자들이기에 저주할 수 없는 자라 하셨고 모압에 가더라도 하나님께서 말씀하시는 대로만 하라고 하셨습니다. 만일 발람 주술사가 하나님의 말씀을 받아들였다면 그는 모압에 갈 이유가 없었습니다. 그곳에 가봐야 모압왕 발락이 요구하는 일을 해줄 수 없기 때문입니다 하지만 발람은 발락왕이 주겠다고 한 금은 보하를 포기할 수 없었습니다 그래서 그는 어떻게든 하나님의 말씀을 거역하고 이스라엘을 저주하여 금은 보하를 받을 방법을 궁리했습니다 하나님께서는 그런 발람 주술사의 마음을 아셨고 그래서 그에게 진노하여 그의 앞에 천사를 보내 경고하십니다 나귀를 타고 가던 발람의 앞에 여호와의 천사가 칼을 들고 서 있었지요
5: 모하베
4: 가서 이스라엘을 저주하고
2: 큰 돈을 벌어야겠구나 <웃음> 그때 나귀가 자신 앞에 서 있는 여호와의 천사를 보고 가던 길을 벗어나 옆에 있는 밭으로 들어갔습니다.
4: 에이, 이놈 나귀가 정신 나갔나. 야이놈아. 길을 나 두고 디로 가는 냐
2: <웃음> 놀랍게도 나귀의 눈에 보이는 여호와의 천사가 발람의 눈에는 보이지 않는 것이었습니다. 재물의 욕심에 눈이 먼 발람의 눈에는 여호와의 천사가 보이지 않는 것이었습니다 채찍에 맞은 나귀는 다시 돌이켜 길 쪽으로 나왔지만 그 앞에 서 있는 무시무시한 여호와의 천사를 보고 두려워 길옆담 쪽으로 몸을 옮겼습니다 담에 너무 가까이 가니까 발람의 다리가 담에 긁히게 되었지요
4: 아이고 아이 니놈의 나귀가 미쳤나 야 이놈아 똑바로 안 가고 뭐냐 예잇 아이고 아파 내 다리 다 까졌네
2: 앞에는 여우와의 사자가 서있고 좌로나 우로 가면 반람이 채찍질을 해대니 나귀는 더 이상 어쩔 수가 없어서 그 자리에 엎드립니다 땅에 엎드려 더 이상 가지 않는 나귀 그러나 그런 나귀를 계속 재촉하는 반람 과연 어떤 일이 일어날까요? 바이블드라마 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
6: 조라한내 모습 이대로 날 받아주시니 내 주님 나의 하나님 감사드려 내 죄사신 그분의 사랑 자꾸 상한 마음 终于。
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다.
8: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 우리 자녀들은 하나님께 기도하고 응답을 구할 때 온전히 하나님께 집중하고 있나요? 다른 분주한 일로 하나님께 집중하지 못하거나 음악, t v 유튜브 등의 소리를 듣느라 하나님의 음성을 듣지 못하지는 않는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 When You Pray 입니다. 리바이는 방 안에서 음악을 크게 틀어놓고 컴퓨터를 보고 있습니다. 엄마가 방문 앞에서 리바이를 부르셨지만 전혀 못 듣고 있었지요. 엄마는 리바이의 방에 들어오셔서 스피커의 볼륨을 낮추셨습니다. 그제야 리바이는 엄마를 보고는 엄마가 방에 들어오신 줄 몰랐다고 말했지요. 엄마는 고개를 끄덕이시며 밖에 나가 그레디 아줌마를 도와주지 않겠느냐고 물으십니다. 잔디 깎는 기계에 문제가 생겼는지 그레디 아줌마가 혼자 쩔쩔매고 계신다는 것이지요. 엄마의 말씀에 리바이는 지금은 좀 곤란할 것 같다고 대답하며 마지막 남은 클럽 배지를 얻기 위해서 무엇을 해야 할지 지금 열심히 생각 중이라고 말하였지요. 리바이는 손가락으로 컴퓨터 화면을 가리키며 배지를 얻기 위해선 도움이 필요한 사람들을 도와주어야 한다고 엄마에게 설명해 드렸습니다. 그때 동생 내쉬가 방에 들어와서는 자전거가 고장났는데 고치는 것을 좀 도와달라고 리바이에게 말하였지요. 리바이는 나중에 도와주겠다고 하며 지금은 배지를 얻기 위한 프로젝트를 준비해야 해서 바쁘다고 말하였습니다. 리바이의 말에 내쉬는 실망한 듯 한숨을 쉬며 방에서 나갔지요. 리바이는 여전히 컴퓨터 화면에 시선을 고정한 채이 마지막 배지는 가장 얻기 어려운 배지라고 말합니다. 주위에 도움이 필요한 사람들이 없는 것 같다며 어떻게 해야 할지 모르겠다고 하였지요. 엄마는 리바이에게 만약 그 배지를 받고 싶다면 음악소리만 낮출 것이 아니라 다른 것도 낮추어야할것 같다고 말씀하셨지요. 리바이는 엄마의 말씀이 무슨 뜻인지 모르겠다고 말합니다. 그러자 엄마는 도움을 요청하는 사람들의 소리를 리바이가 못 듣고 있는 것 같다고 하시며 리바이가 무릎 위에 올려두고 열심히 보고 있던 노트북을 닫아 책상 위에 올려두셨지요. 이 컴퓨터에서 나오는 소리도 음악 소리 못지않게 크다고 하시며 아마 이 소리 때문에 정말 들어야 할 다른 소리를 못 듣는 것이라고 말씀하십니다. 엄마는 리바이에게 도움이 필요한 사람들을 도울 수 있도록 하나님께 기도했느냐고 물으셨지요. 리바이는 기도했다고 대답하며 꼭 배지를 얻기 위해서가 아니라 다른 사람들을 돕는 것은 하나님께서 원하시고 기뻐하시는 일이기에 도와주고 싶다고 말합니다 그러자 엄마는 리바이를 창문 쪽으로 데려오시며 창밖을 보라고 하셨지요 밖에서 그레이디 아줌마가 잔디 깎는 기계를 두고 어떻게 해야 할지 곤란해 하시는 모습이 보였습니다 또 동생 내쉬가 네 자전거를 고치려고 애쓰는 모습도 보였지요. 엄마는 리바이에게 하나님께 도우심을 구하며 하나님의 말씀을 듣기 위해서는 방해가 되는 모든 소리를 낮추고 하나님께 집중해야 한다고 말씀하십니다. 엄마의 말씀에 리바이는 하나님께 기도를 하면서도 정작 하나님께 집중하기보다 분주하게 컴퓨터에만 매달리느라 하나님께서 응답하셔도 그것을 깨닫지 못했다고 말하였지요. 리바이는 크레디아줌마와 동생 네시를 도와주겠다고 하며 기쁜 마음으로 밖에 나갑니다. 오늘 리바이의 경우처럼 우리 자녀들도 하나님께 기도하고 응답을 구하면서 정작 하나님이 아닌 다른 것들을 보고 있지는 않는지 함께 이야기해 보시기 바랍니다. 하나님의 말씀을 듣고 하나님께 집중하는 것을 방해하는 다른 소리들이 있다면 그 소리를 낮추어야 할 것입니다 분주한 것들을 내려놓고 하나님께 집중하는 훈련을 하도록 자녀들을 도와주시기 바랍니다 오늘 함께 묵상할 말씀은 베드로전서 3장 12절 주의 눈은 의인을 향하시고 그의 귀는 의인의 강구에 기울이시되 주의 얼굴은 악행하는 자들을 대하시느니라 하였느니라 입니다 진실하게 강구하는 모든 자에게 가까이 하시는 하나님을 경험하는 우리 자녀들되게 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 조지아 아틀란타 한비전교회이오셉 목사님께서 요한계시록 18장 1절에서 8절을 본문으로 내백성아 거기서 나아오라라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
7: 2007년인가 교회에서 여름휴가기간을 이용해서 아프가니스탄으로 의료봉사를 나간 적이 있습니다. 그룹 단기 선교였었는데 탈레반에게 체포가 되었고 그 그룹 전체가 포로가 되고 이제 볼모가 되었습니다. 한국이 난리가 났고요. 그래서 한국 전체가 볼모로 잡힌 것 같은 그런 분위기로 휩싸였을 때그팀 중에서 대표로 한분고 배형규 목사님께서 결국은 탈레반의 손에 의해서 총살되었습니다. 이제 선교하셨는데요. 나중에 이제 뒷얘기가 나온 것이 뭐냐 하면 탈레반이 그... 배형규 목사님을 총으로 쏘아서 죽이게 된 가장 큰 이유 중에 하나가 네티즌들이 영어로 번역해서 글을 올리면서 많은 사람들이 배형규 목사는 리더니까 죽여야 한다 하는 식으로 다막 올렸다는 것입니다 참 악합니다 동적인데 무슨 분노가 그들을 그렇게 만들었는지 모르지만 그런 생각으로 영어로 막 올리니까 탈레반들이 그것을 보고 결국 배형규 목사님을 죽였다 누가 리더라고 팀에서 말안 했을 수 있는데요 결국은 그래서 배영기 목사님이 대표로 거기서 죽게 되었다 하는 내용을 봤습니다 물론 한국에서 이런 네티즌들을 찾아내서 처벌을 하셨다 그러니까 잘한 일이라고는 생각을 합니다 사람이 자기하고 생각만 조금만 다르고 이해가 안 가면 죽여버려라 하는 식으로 다 외치는 그 악이 세상에 만연하고 있다는 것을 참 보면 알수 있는 것 같습니다 오늘날만 그런 것이 아니라 2600여 년 전에 하나님의 브레싱 받아 하나님의 백성이 되었던 이스라엘 땅에도 예루살렘에 악이 만연해서 하박국 같은 선지자는 하박국 1장이 시작하자마자 2절 3절에 하나님을 향해서 다짜고짜 이렇게 얘기하는 내용이 나옵니다 여호와여 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지 일일까 내가 강포로 말미암아 외쳐도 주께서 구원하지 아니하시나이다 어찌하여 내게 죄악을 보게 하시며 폐역을 눈으로 보게 하시나이까 겁탈과 강포가 내앞에 있고 결론과 분쟁이 일어난 나이다 하고 하나님 앞에 바로 탄원하는 것을 볼수 있습니다. 내가 강포로 말미암아 주님께 외쳐도 왜 답변하지 않으십니까? 자기는 하나님 말씀에 따라 의롭게 살고 선하게 살려고 노력을 하는데 그렇게 살아가고 있는데 그럼에도 불구하고 자기한테 악을 행하는 무리들이 있다 하는 것입니다. 강포를 행한다. 포악한 사람들이 있다. 그리고 이땅 가운데 있는 이 모든 죄악들을 특별히 이 사람이 얘기할 때는 유대인들이었기 때문에 예루살렘을 중시로 해서 이스라엘 사람들 사회 안에 일어나는 악을 본 것입니다. 죄악을 보게 하시고 폐역함을 눈으로 보게 하시나이까 겁탈과 강포가 있고 변론과 분쟁이 일어나서 서로 싸우고 다투고 빼앗고 뺏기고 사기치고 사기당하고 이런 세상적인 모습을 그대로 얘기하면서 악이 관영한 것을 지금 설명하고 있는 내용을 볼수 있습니다. 하나님은 악을 참지 못하시는 분이는데 어찌하여 이것들을 참고 언제까지 가만히 계십니까 하는 것입니다 탄원이죠 언제까지 참으시고 언제까지 이걸 보고 그냥 가만히 계실 겁니까 이런 건 아마 마찬가지인 것 같습니다 그 후로 세월이 흘러서 600년이 지나고 예수님이 오시고 초대교회가 생기고 유럽 지역과 지금의 터키 지역 소아시아 지역에 교회들이 생겼을 때 먼저 12사도 중에 11사도가 순교하고 떠나고 마지막 사도 사도 요한이 남아있었던 기간에 교회 핍박이 닫혀서 로마 시대에 조직적이고 민간적인 핍박이 닥쳐가지고 교회에 다니는 교인들이 정말로 힘든 시간을 지나가게 됩니다 그 시간에 사도 요한도 지중해 있는 반모라는 섬에 유배가서 갇히게 되고 그때 이제 하나님께서 사도 요한을 천상으로 하늘로 들러올리시는 기적과 은혜를 행하십니다. 그런데 그렇게 된 이유가 뭐냐 하면 교인들이 힘들어하는 겁니다. 사도 요한도 힘들고 너무 힘든 게 뭐냐 하면요. 예수 그리스도를 믿고 예수 그리스도를 따르는 것 외에는 우리가 악행을 하지 않아도 세상은 왜 이렇게 우리에게 악행을 하는 것입니까? 예수님을 믿었다는 이유로 재산도 몰수당하고 직업도 뺏기고 집에서도 살수 없고 도망다닐뿐만 아니라 붙잡히면 죽기까지 하고 고문당하고 묶이고 이런 일들이 다왜 있는 겁니까? 하는 답답함 있을 수 있다 이것이 시간이 오래 가게 되면 지치고 그러게 되면 믿음을 잃어버릴수도 모른다 그렇습니다 악은 세상에 만영합니다 가득 차 있습니다 때때로 예수님을 믿지 않는 오늘은 철학자들은 막대들고 항구합니다. 하나님이 계시다면 어떻게 전지전능한 하나님이 세상에 있는 악을 막지 않겠느냐 그리고 하나님이 계시다면 선화되면 왜 악을 처벌하지 않으시겠느냐 세상에 악이 관영한 그것은 무엇을 증명하냐면 하나님이 계시지 않는 것을 증명한다 하고 논쟁하는 철학자들이 있습니다. 그러나 오늘 성경책은 분명하게 하나님이 살아계신 것과 하나님의 선을 어떻게 유지하시는 것과 그 악의 끝은 어떻게 끝날 것인가를 성경에 확고하게 보이셔서 세상에 는 우리에게 알게 하셨습니다 오늘 본문은 요한계시록 맨 마지막 부분에 속하는 18장입니다 18장 1절부터 8절까지가 본문인데요 초대교회의 사도 요한과 더불어 힘들어하던 교인들에게 하나님 이 분명히 보여주신 건 뭐냐면요 그들이 겪고 있는 환란의 끝이 있다 그리고 그들이 그 환란을 견디고 이기면 은 결국은 종착지가 어디냐면 예수 그리스도가 앉아계신 보좌의 옆에 앉게 될 것이다. 이게 요한계시록입니다. 그래서 이 세상을 살아가는 동안에 아무리 힘들고 핍박과 환란을 겪을지라도 이 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 행하는 자는 복이 있도다. 그래서 이 말씀이 2000년 전에 초대교 교인들 뿐만 아니라 오늘 우리에게도 그런 복이 있는 말씀이 되기를 간절히 기대하는 것입니다 오늘 18장은요 그 첫절이 시작되면서 이일 후에 다른 천사가 하늘에서 내려오는 것을 보니 큰 권세를 가졌는데 그의 영광으로 땅이 환하여지더라 이 천사는 사도 요한이 천상의 부른바라 올라갔을 때계시를 가르쳐주고 하나님의 말씀을 돕는 역할을 하는 존재들입니다 그런데 큰 권세를 하나님께로부터 받았는데 그 영광으로 땅이 환해지더라 환상이죠 심찬 음성으로 외쳐 이르되 무너졌도다무너졌도다큰성 바벨론이여 귀신의 처소와 각종 더러운 용이 모이는 것과 각종 더럽고 가증한 새들이 모이는 곳이 되었도다그 천사가 외친 것이 뭐냐면 바벨론이 무너졌다. 근데큰성 바벨론이라고 얘기합니다. 그래서 성경에서 우리 창세계 바벨탑부터 시작해서 역사적으로 존재했던 바벨론이란 문명과 또 후일도 성경 안에서는 바벨론이란 단어를 많이 씁니다 근데 바벨론은 무엇이냐면요 창세기부터 시작해서 그대로 그 의미가 하나님을 대적하는 사단과 사단을 따르는 사람들이 이 세상에 만들어가고 있는 문명과 문화와 모든 것들 하나님을 믿지 않는 모든 것서 만들어지는 세상의 모습들을 통틀어서 바벨론이라 얘기합니다 근데그 바벨론이 무너졌다 천사가 선포합니다 왜냐하면 그 처소와 각종 더러운 용이 모이는 곳과 각종 더럽고 가증한 새가 모이는 곳이 되었도다. 그 음행의 진내 포도주로 말미암아 만국이 무너졌으며 또 땅의 왕들이 그와 더불어 음행하였으며 땅의 상인들도 그 사치의 세력으로 치부하였도다. 이렇게 말씀하십니다. 그리고 사전에는요 또 내가들이 하늘로부터 다른 음성이 나서 이르되 내백성아 거기서 나와 그의 지에 참여하지 말고 그가 받을 재앙들을 받지 말라. 그의 죄는 하늘에 사무치었으며 하나님은 그의 불의한 일을 기억하셨다. 말씀하십니다. 하나님은 악을 보지 않는 것 같지만은 악의 하나하나를 보고 다 기억하셨다. 그래서 그 죄가 만영해서 꽉 차는 날 하나님의 분노의 맥시멈까지 가는 날 하나님께서는 이 모든 세상을 세우시고 그것을 심판하실 때가 올 거예요. 6절에는요. 그가 준대를 그에게 주고 그의 행위로 갑절을 갚아주고 그가 섞은 자네도 갑절이나 섞어 그에게 주라. 7절입니다. 그가 얼마나 자기를 영화롭게 하였으며 사치하였던지 그만큼 고통과 애통함으로 갚아주라. 그가 마음으로 말하기를 나는 여왕으로 앉은 자여 과부가 아니라 결탄과 애통함을 당하지 아니하리라 하니. 그러므로 하루 동안 그 재앙이 이르리니 곧그 사망과 애통함과 흉년이라. 그가 또한 불에 살라지리니 그를 심판하시는 주 하나님은 강한 자이심이라 아멘. 악한 세상의 끝은 어떻게 될 것이냐. 지구의 끝은 어떻게 될 것이냐. 하나님의 심판으로 끝나게 될 것이다 하는 말씀을 오늘 18장에서 전하고 있습니다 18장에 오늘 나오고 있는 심판받을 바벨론 그라고 표현한 그또 그녀 여자 여왕 이런 뜻으로 나옵니다만 그 이유는 그 앞에 1 7장에 일곱 대접의 재앙이 마지막으로 쏟아지면서 세상에재앙이 일곱 가지 재앙이 쏟아집니다 전염병이 쏟아지고 해가 달라지고 해가 뜨거워서 사람들을 태워 죽이고 그 다음에 땅 가운데 그 재앙들이 하나하나 대접을 부을 때마다 쏟아집니다 마지막으로 심판이 닥치는데 그것이 뭐냐면 바로 세상을 악을 행하고 어지럽게 했던 사단 마귀라는 존재 그래서 17장에서는 짐승 위에 앉은 여자로 나옵니다 그 짐승 위에 앉은 여자가 자기를 치장했는데 온갖 화려하고 사치스러운 것으로 다 자기를 치장하고 하나님에게 신성 모독의 발언과 모든 죄들을 범한 것들이 가득하다그다 하나님을 비판하고 조롱하고 무시하고 핍박하고 그 모든 것을 가득 찬 존재다 그가 깔고 앉아있는 짐승은 대단한 권세를 가졌는데 세상의 임금들과 왕들과 모든 것을 거기다 포함되고 있습니다 어마어마하고 위대해 보이고 멋있어 보이고 화려하고 막 그런 모습 그래서 그 짐승에 앉은 여자의 특징이 무엇이냐면 화려함입니다 사치스러움 그 다음에 한 가지 더 단어가 나오는 것, 17장에는 음란입니다 음란한 존재이다 오늘 그래서 18장에서 들어와서는 그 짐승 위에 앉은 여자 사단과 그가 부리고 있는 그 아래에 있는 모든 적속된 존재들에 대한 처벌이 어떠한 것인가 그것이 오늘 18장에서는 나오고 있는 것입니다. 세상은 끝까지 나갈 것 같지만 오늘 본문 가운데 우리가 분명히 배울 수 있는 것은 세상은 끝날이 있습니다. 세상은 악하고 약삭바르고 뭐 그런 사람이 잘될것 같지만 또 실제로 잘 되고 있지만 그러나 그것이 모두 바른 길로 돌아가는 사필 규정의 날이 반드시 있다는 것을 전해주십니다 오늘 7절에 보면 그가 얼마나 자기를 영화롭게 하였으면 사치하였던지 그만큼 고통과 애통으로 갚아주라 그가 마음에 말하기를 나는 여왕으로 앉은 자여 과부가 아니라 결단과 애통함을 당하지 아니하리라 이것이 문제입니다 사단이 얘기할 때 나의 날은 영원할 것이다 나의 능력은 많기 때문에 나는 절대로 죽지 않을 거다 그리고 내가 슬프거나 애통함도 당하지 않고 항상 승리하는 자일 것이다 하고 선포하는 내용을 볼수 있습니다 그런데 그가 그의 마음의 말하기를 이렇게 말씀하십니다 세상이 그런 것인 것 같습니다 세상을 살면서 가만히 보면 은 이런 의식이 팽배합니다 어느 사람에게나 죽음이 올 것은 분명히 있는데 죽음이 오는 것은 맞습니다 그런데 죽음을 잊어버린 사람처럼 살아갑니다 오늘 마귀가 그렇습니다 하나님의 말씀 속에서 마귀의 존재 기한은 정해져 있습니다 그럼에도 불구하고 마귀는 끝까지 자기 마음속에 얘기합니다 나는 영원히 존재하는 것처럼 자기는 완전한 자인 것처럼 생각하고 행동하는 것입니다 그러므로 자기가 신인 것처럼 자기가 하나님인 것처럼 처세하고 행동하고 생각하기 때문에 하나님을 우습게 여기는 것입니다 오늘 세상을 살아가면서 우리들의 인생에도 그런 것들이 영향이 나타날 수 있습니다 그것이 뭐냐 하면 죽음을 생각해 좋을 것이 뭐 있느냐. 노세 노세 젊어서 노세하는 것처럼 오늘을 영원히 사는 것처럼 살고 먹고 놀고 즐기면 되지 않겠느냐 하는 쾌락주의적인 생각이 금방 들어올 수 있습니다. 인생을 최선에서 잘 산다는 얘기는 뭐냐면 죽기 전에 재미있게 살고 많이 모으고 성공하고 이루고 그렇고 사는 것이 아니냐. 그게 심플하게 생각할 수 있습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 그것이 마귀의 의도다 하는 것입니다. 마귀의 의도로 인간이 그렇게 살게 하여서 인간이 못하는 것이 있습니다 그것이 뭐냐면 의롭게 살지 못하는 것입니다 거룩하게 살지 못하는 것입니다 하나님의 뜻대로 살지 못하는 것입니다 그리고 종국에는 하나님을 찾지도 않고 자기를 믿게 되고 세상을 믿게 되고 돈을 믿게 되고 자기가 가진 것을 믿게 되고 그렇게 살다가 죽음을 맞게 된다 그런 얘기입니다 누가 그러느냐 짐승이 앉은 여자로 나온 바로 마귀가 사람들을 그렇게 미혹하고 현혹해서 자기가 생각하는 것과 마음에 있는 것과 비슷한 생각을 하며 살아갈 수 있도록 종영해서 끝까지 밀고 나간다 하는 것입니다 오늘 이 말씀 속에서 우리 생각할 수 있는 것은 우리가 인생을 살아가면서 마치 끝이 없는 것처럼 살아갈 경우가 많이 있습니다 내가 하나님을 믿어서 영원히 사는 존재로서의 영혼을 바라보는 것과 세상에서 사람들이 막연하게 마치 오늘을 영원히 사는 것처럼 즐기고 살아가는 건 다른 것입니다 세상을 살아가는 사람들과 하나님을 믿는 사람들이 보는 세상이라는 관점은 다를 수밖에 없습니다. 철저하게 다릅니다. 만약에 이것이 다르지 않다면 예수님을 믿는 사람이 아닙니다. 신자가 아니라는 얘기입니다. 세상을 어떻게 파악할 것이냐 어떻게 정의할 것이냐 하는 것이 중요합니다. 성경은 마귀와 마귀를 따르는 사람들을 이루어진 세상이란 단어가 나옵니다. 그럼 막연하게 초자연 상태를 다 통틀어서 얘기하는 것이 아니고요. 이것은 존재를 얘기하는 것입니다. 영적인 존재를. 마귀와 마귀를 따르는 집단과 사람들로 말미암아서 이루어져가고 있는 세상의 제도, 문화, 문명 이런 모든 걸 총체를 통틀어서 세상이라고 뭉뚱그려서 표현합니다. 하나님을 경외하지 않고 하나님을 따르지 않는 그룹들입니다. 그런데 이 세상을 바르게 알기 위해서는 반드시 필요한 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 하나님을 알아야 되는 것입니다. 하나님을 모르게 되면 세상을 아는 길은 하나밖에 없습니다. 나하고 세상하고 파악하는 것입니다. 세상은 나를 누구라 그러고 나는 세상에서 누구냐 하는 것입니다. 평면적이고 이차원적인 세상에서 살아가는 거죠. 이제 그러다 보니까 세상이 나를 누구라 하느냐 나는 세상을 무엇이라 하느냐 내가 세상을 아무리 정의할지라도 세상이 나를 안 봐주면 안 되니까 세상의 눈치를 보기 시작합니다. 사람들을 둘러보기 시작하고요. 사람들이 인정받기를 원하게 되고요. 사람들이 정말 보아도 부러울 만큼 잘 사는 것이 인생의 목표가 되고 그러다 보니까 목적은 하나입니다. 살아있는 날 동안에. 많이 쌓고 많이 되고 많이 누리고 많이 사는 것입니다. 이것이 무슨 영적으로 마귀가 부추기는 것이고 내가 그렇게 살면 죽고 이런 영적인 생각을 하는 것은 하나님을 알았을 때 일어나는 겁니다. 그런데 문제는 뭐냐 하면 그렇게 해서 세상을 최선을 다해 살아도 그가 가는 길을 그가 알지 못하는 겁니다. 왜냐하면 인간은 영원히 살지 않기 때문에 그렇게 산 인생은 반드시 실패한 것이라는 게 성경의 말씀입니다. 마귀와 함께 죽기 때문에요 결과는 운명적으로 마귀가 심판받는 그날에 마귀와 함께 심판받을 수밖에 없는 존재가 되었다 하는 것입니다 오늘 그래서 하나님은 말씀 속에서 오늘 4절에 이렇게 말씀하십니다 천사를 통해서요 또 내가 들으니 하늘로부터 다른 음성이 나서 이르되 내 백성아 거기서 나와 그 죄에 참여하지 말고 그가 받을 재앙들을 받지 말라 내 백성아 거기서 나와 어디서 나와요? 세상에서 나와서 그가 누굽니까? 사단이 받을 그 재앙들을 받지 말라 이 말씀입니다 그래서 첫 번째는 세상이 영원히 이렇게 가는 것 같지만 지구의 종말이 있고 세상의 끝이 있고 마지막에 서는 지점이 있는데 바로 하나님의 심판 앞에 서게 된다 그래서 사필 규정의 날은 반드시 온다는 걸 믿고 생각하고 살아가야 한다 그럼 어떻게 하느냐? 나와 세상만 바라보는 것이 아니라 내가 하나님을 믿게 되었고 하나님을 바라보고 하나님은 세상을 어떻게 보시고 어떻게 하실 것인가 하는 것이 성경에 나와있다 오늘 요한계시록의 중요한 점은 그것입니다 성경에 나와 있다 하나님 말씀에 나와 있다 그러므로 세상의 끝에는 이런 일이 일어날 것이다 오늘 두 번째 우리가 알아야 되는 것은 그것입니다 세상의 악을 따라가서는 안 된다는 거죠 오늘 하나님의 말씀은 그것입니다 왜 마귀가 받아야 될그 재앙을 너에게 받으려 하느냐 세상을 따라가지 말라 오늘 이 말씀 속에 참 그런 생각할 수 있습니다 아 그럼 세상을 떠나버려야 되나 스님들이 산속에 들어가서 살고 수도원에 들어가서 사는 수도사처럼 그렇게 살아야 되나 우리 하나님의 말씀은 그런 말씀을 합니다. 여기서 말씀은 세상은 하나님을 대적하고 말씀을 따르지 않고 하나님을 인정하지 않고 자기 욕망을 따라 살아가는 마귀와 마귀를 따르는 사람들의 총체적 집단이잖아요. 불신앙의 집단입니다. 하나님을 무시하는 집단입니다. 오늘 그런 것을 봐서 세상을 따른다는 건 뭐냐면 그런 의식을 따라가는 것입니다. 오늘 이 말씀을 생각하면서 성경 안에서 하나님께서 말씀하신 마지막 시를 생각하며 최소한 두 가지는 적용을 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 우리가 그리스도인으로 첫 번째 살아가면서 세상에 집착하지 마십시오. 세상이 가지고 있는 것에 집착하지 마십시오. 그래, 요한일서도 2 장에서 말씀하시는 거냐? 세상이나 세상에 있는 것을 사랑하지 말라. 그것을 사랑하면 하나님의 사랑이 그 안에 있지 않나? 분명히 말씀합니다. 세상 사람들이 추구하는 것은 세상이 추구하는 것은 요 사치와 음란과 부유함이에요. 실제 그렇습니다. 세월이 흘러가다 역사를 돌려봐도 추구하고 있는 건 똑같습니다. 내가 누리고 있는 집에 무엇이 있느냐, 무슨 차를 타느냐, 무슨 것을 가졌느냐, 무엇을 입느냐 그런 것들이 다른 것뿐이죠. 사실은 의식주를 더 화려하게, 더 부유하게, 더 남들에게 뻑적지근하게 가져갈 노력이 계속되는 것입니다. 다른 게뭐 있습니까? 그런 면에서 인간의 삶을 되돌아보면 과거에 비해서 문명이 발달하면서 가진 건 엄청 많습니다. 가짓수가 달라진 건 별로 없습니다. 인간 내면에 있는 그것들은 달라진 게 별로 없습니다. 발전한 것도 없습니다. 거의 똑같습니다 그런 걸 가끔 느끼게 됩니다 뭐냐면 아마존에 있는 원주민들이 있는데요 이 원주민들은 수천 년 동안 문명에 접촉이 없었던 사람들입니다 그런데 문명이 들어가기 시작합니다 여러 가지 경로를 통해서 선교사를 통해서 또 벌목하고 산림을 체벌하는 사람들을 통해서 나라를 통해서 계속 수천 년간 정말로 아무 문명의 영향 없이 살아갔던 사람들이 문명을 접하게 됩니다 그런데 놀라운 것은 그 사람들이 문명을 접해서 수천 년간의 삶을 떨치고 문명이 되는데 얼마나 걸릴까요? 제가 볼 때는 그 찾아간 루포들을 이렇게 보다 보니까 느끼는 게그 순간 달아집니다. 티셔츠를 받아서 입게 되고 칼을 받아들고, 심지어는 총을 받아들고 모든 걸 받고 문명이 들어가면서 이들이 그 누리기 시작하니까 순식간에 변화합니다. 그리고 카메라를 맨 사람이 문명화된 그 부족, 아주 짧은 시간에 문명화된 그들의 마을을 들어가 보니까요. 요즘 문명인들이랑 똑같은 생각과 똑같은 방법과 그런 사람을 살아갑니다. 문명에 접촉이 안돼 있었기 때문에 이분들은 아주 요즘 시기로 표현하면 진화가 안 되고 미개인이고 뭐 그런 거 이해하지 못한 그런 것이 아니라요. 아주 빠르게 문명을 이해하고 따라가고 사람으로서 살아가는데 내용은 똑같다는 것입니다. 무엇을 원하는지 무엇을 추구하는지 어떻게 인생을 살기 원하지 내용은 똑같은데 뭐냐면 더 갖고 싶고 더 누리고 싶고 욕망은 똑같더라 하는 것입니다 뭐가 다릅니까? 인류는 수천 년간 열심히 발전한다고 했지만 더 착해지지도 않고 더 의로워지지도 않고 그래서 세상을 더 그렇게 만들지도 못했다는 것입니다 오늘 그 세상에서 나오라 그 세상의 흐름이나 패턴을 따라가지 마라 천사를 통해 하나님 마지막으로 또 경고하시는 내용입니다 그 세상에서 나오라 예수님을 믿는다는 것은 마귀에 속했던 그런 세상으로부터 새로운 사람, 깨끗한 사람으로 구원받고 하나님의 것으로 구별된 것입니다. 내가 하나님의 것으로 구별되어 있는데 내가 사상을 사는 것과 똑같이 산다 그러면 큰일 날 일이다. 그래서 성경의 말씀은 세상과 분명하게 그리스도를 구분한 이유가 거기 있습니다. 그럼 세상에 집착하지 않으면 뭘 목표로 산단 말입니까? 무슨 재미로 산단 말입니까? 우리 생각할 수도 있습니다. 현실적으로. 왜냐하면 믿는 사람이지만 그래도 세상에 나가서 살면서 성공도 해야 되고 출세도 해야 되고 그래야 하나님을 더하고 뭐 그렇게 또 생각하는 분도 들 많이 계십니다 세상은 무엇을 추구하느냐면요 가질수록 좋은 것이기 때문에 끝까지 성공과 출세를 추구하면서 그것을 비전과 꿈과 목표라는 단어들로 포장을 해놓았습니다 근데 만약 그리스도인도 세상에 사는 동안에 그 인생의 목표가 더 많이 갖는 것, 부자가 되는 것, 더 많은 것을 이루는 것 내가 쌓는 것 그래서 자녀들이 더 그렇게 물질적으로 풍요해지고 권력을 갖게 되고 그런 모든 것을 되는 것을 성공이라는 똑같은 목표를 향해서 뛰어가고 있다면 이것은 세상적인 것입니다 그런데 그리스도인이 세상적인 목표와 야망과 비전과 꿈을 가지고 살아가는 것이 자연스럽게 이렇게 선포되는데 교회도 한몫할 수 있습니다 오늘 성경 말씀은 바라볼수록 생각하면 생각할수록 그런 뜻이 아닙니다 그러면 세상일에 집착하지 않으면 어떤일에 집착합니까? 성경은 그 길을 가르쳐주시는 것입니다. 예수님께서 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고 말씀하셨을 때 인생을 살아가야 될이 땅에서의 길도 주님께서 가르쳐주십니다. 그걸 처음에 배운 사람들이 복음소에 나오는 제자들입니다. 그리고 그대로 살았는 것이 뭐냐면 사도행전 이후에 나오는 신약성경이 있는 겁니다. 그러니까 예수님께서 물론 우리에게는 굉장히 큰 챌린지입니다. 무소유로 사시고 제자들도 무소유로 하시고 전도여행 볼때 둘씩 둘씩 무소유로 보내시고요. 배우길 그렇게 배우고 있기 때문에 그 사람들이 사도행전에 어떻게 살았냐 하면 그들이 모이니까 또 무소유로 살아가더라. 그래서 오늘도 제가 강단에서 우리도 무소유로 삽시다. 그러면 이호셉 목사 이단이라고 찍어버립니다. 저는 오늘 강단에서 요한계시록 말씀을 나누면서 무소유로 삽시다가 하는 것이 아니라요. 무유 자체가 중요한 것이 아니라요. 우리 주님께서 우리 세상에 한복판에 들어가서 살게 하셨습니다. 세상을 떠나라가 아니라 세상에서 나오라는 건그 탐욕과 세상에 있는 모든 것으로부터 나오라는 말씀이에요. 으로부터 그럼 세상에서 뭐 해야 되느냐? 하나님과 교제하고 천상을 바라보고 성도들과 교제하고 교회를 섬기고 하나님의 뜻이 일어나도록 하나님 나라를 위해서 마음 쓰고 인생을 바치고 힘써서 일하고 복음 전파하는 걸 기쁨으로 살아가면서 그런 기쁨 속에서 하나님과 함께 살아야 된다는 것입니다 하나님을 믿는데 그리스도인이 되었는데 하나님을 나라에 대한 비전과 하나님과 함께 사는 기쁨과 그런 예배의 모든 것을 내가 누리고 있지 못하다면 당연한 결과는 뭐냐면 내가 세상을 따라가게 됩니다 오늘 화두에 시작한 하박국이라는 사람, 선지자가 있습니다 하박국 선지자의 마음속에 있는 답답함은 이거였습니다 하나님! 어떻게 이래 세상을 냅두시는 겁니까? 끝이 뭡니까? 는 그에겐 요한계시록이 없었습니다 요한계시록이 없었다는 것입니다 답답한 거죠 어떻게 되는 것입니까? 이게 언제까지 가는 것입니까? 하나님은 왜 그러십니까? 답답했던 거죠 그때 하나님께서 요한계시록 2장에 보면 계시를 주십니다 이 묵시를 곧 계시를 주시는데 이 묵시를 써서 뛰어가면서도 읽을 수 있게끔 해라 외우고 마음으로 품고 생각하고 모든 것을 믿어라. 그러면서 하나님이 이땅 가운데 이말 심판들에 대해서 설명을 하십니다. 무시무시한 심판, 강력한 심판에 대해서 말씀하시면서 내가 그들의 죄악을 잊지 않고 하나가 다 갚아주겠다는 것을 말씀하십니다. 근데 이것을 믿어라. 뛰어가면서도 읽을 수 있을 만큼 외워라. 집어넣어라. 믿어라. 말씀하시는 겁니다. 그 결과가 일어나는데요. 하박국이 하나님에 대해서 탄원하고 심도어 하고 했던 것을 하박국 맨 마지막 절에는 많은 분이 안 계신 것처럼 그가 노래하게 됩니다. 그랬고 하박국 맨 마지막 3장 1 5절서 18절에는요. 주께서 말을 타시고 바다곳큰물에 파도를 밟으셨나이다. 내가 들었으로내 창자가 흔들렸고 그 목소리로 말면 내 입술이 떨렸도다. 무리가 우리를 치러 올라오는 환란의 날을 내가 기다림으로 썩는 것이 내 뼈에 들어왔으며 내 몸은 내추에서 떨리는도다 얘기합니다 하나님의 심판을 해, 날에 임할 그 모든 것들을 느끼고 있는 것입니다 지금 선지자가 그리고 거기에 대한 반응으로 얘기한 게 비록 무화과 나무가 무성하지 못하며 포도나무 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호하로 말미암아 즐거하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 아멘 하나님을 알고 하나님의 묵시가 임해 하나님의계시가 임하고 하나님의 뜻을 분명히 알게 되니까 그 다음에 임한 것은 뭐냐면 나는 하나님을 기뻐하게 되었다. 세상을 보고 하나님의 일을 아는 것이 아니라 하나님의 계시를 따라 하나님의 뜻과 일을 알고 나서 보니까 세상을 이해할 수 있다. 이 세상이 계속 이렇게 가는 것이 아니라 하나의 심판 날에 이를 것이다. 그러므로 나는 오늘 먹고 살 것이 변변치 않고 정말 가진 재산이 없고 모든 것이 궁핍할지라도 나는 세상에 있는 어느 사람보다 더하나님으로 말미암아 기뻐하며 살겠다. 믿으십니까? 오늘 하나님은 요한계시록을 읽으면서 요한계시록을 대하면서 핍박받고 있는 교회 교인들에게 이걸 알기를 원하십니다. 믿음의 끝은 영광이라 하나님 옆에 앉아 그리스도 옆에 앉아 세상을 다스리는 영광이라. 그러므로 세상을 살아가는 너는 세상 사람들 길을 따라가지 말고 세상의 한복판에서 빛이 되어라 오늘 그래 두 번째 우리가 세상을 정말로 집착하고 살지 않아야 되는 것뿐만 아니라 사람을 정죄해서는 안 되겠다 세상은 언제까지나 주님께서 마지막 심판을 하실 때까지 악한 자와 마귀가 계속 있을 것입니다 과거에도 있었고 현재도 있고 주님이 재림하시다하는그 미래에도 있을 것입니다 우리 때때로 이런 유혹을 받습니다 세상에서 악을 다 제거해버리면 없애버리면 될거 아니냐 악은 악을 창출합니다. 이 악에 대한 하나님의 솔루션, 하나님의 방책이 무엇이냐면요. 악을 선으로 극복하는 것입니다. 그래서 예수그스도는이 땅에 오셔서 자신을 죽이기까지 악을 향하는 사람을 사랑으로 덮으시고 극복하셨습니다. 이것이 승리인 거죠. 하나님의 심판이 있기 때문에 오늘 18장의 영원계전에 나오는 것처럼 하나님의 철저한 심판이 있기 때문에 우리 이 땅에 살아가는 동안에 사람을 정제하지 않아도 됩니다. 그래서 예수님께서는 우리 보고 판단하지 마라, 비판하지 마라, 정지하지 마라. 끝까지 말씀하시는 것입니다. 하나님은 사람들의 한 말과 행동에 따라서 그 모든 것을 반드시 심판하시고 악은 악에 따라서 처벌하시는 날이 있습니다. 우리는 그래서 하나님이 심판하시는데 내가 심판자가 되지 않는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 세상에는 악한 사람들 을볼 때마다, 겪을 때마다 피해를 겪을지라도 우리는 그것에 대한 심판은 하나님께 맡기고 하나님께 돌려드리는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 이것이 세상 사람과 다른 것입니다. 하늘을 바라보고 사는 사람, 보자를 바라보고 사는 사람, 하나님과 함께 사는 사람은 내가 심판자가 되지 않는 것입니다. 첫 번째 나타나는 우리 생각과 마음의 변화가 비판하거나 판단하지 않는 것입니다. 비판하거나 판단할 것이 내게 없는 것입니다. 우리는 종종 살아가면서 또 심지어는 신앙생활을 하면서 판단하고 비판하는 자신을 발견할 때가 있습니다. 저 사람 마음에 안 들어. 저 사람 싫어. 이 모든 것들이 우리 판단 속에서 나옵니다. 예수님은 싫어할 수밖에 없는 나를, 마음에 안들 수밖에 없는 나를, 정말 가까이 할수 없는 죄인의 나를 용서하시고 가까이 하시고 정말로 친구 삼아주시고 정말 불러주셨다는 걸 감사하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 우리의 모습이 아니라 미래에 일어날 나의 영화로운 모습을 보시면서 그렇게 하셨다는 것입니다 현재 내 모습이 아니라 우리는 세상을 살아가면서 변화되지 못한 수많은 사람들을 만날 것입니다 현재 그들의 모습을 봤을 때는 사랑할 수도 없고 아무것도 할수 없고 미워하고 판단하고 비난하고 정지할 수밖에 없는데 우리 주님은 그걸 참으셨다는 것입니다 오히려 반대로 그들에게 브레싱을 주고 그들이 영화로운 모습으로 변할 수 있도록 복음을 전해주고 길를 주셨다는 것입니다 여러분과 저도 오늘 요한계시록을 앞에 놓고 그 마음과 우리 주님의 길을 따라 그 태도로 살아갈 수 있으면 좋겠습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 여기에서 세상은 마귀와 마귀를 따르는 사람들을 의미합니다. 죄인들을 의미합니다. 그래서 예수님은 죄인들의 한복판에 오셔서 그 삶의 중심에 뛰어들어가셔서 그들과 함께 사시면서 그들을 사랑하는 것을 몸소 보여주셨습니다. 이건 여러분과 제 차례입니다. 여러분과 제가 사는 세상 속에서 이렇게 살아갈 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 이것이 세상으로부터 나오는 것입니다 만약에 나는 교인이고 교회 되는데 세상 사람과 똑같이 돈 좋아하고 쌓는 것 좋아하고 속여서라도 뺏는 것 좋아하고 악자같이 이기면 승자가 되는 것까지 생각이 들고 뭐 그런 세상적인 사고방식을 살아간다면 어떻게 우리 주님처럼 사람을 사랑하고 사람을 존기히 여기고 미래에 받을 영광을 생각하면서 하나님의 마음을 생각하면서 그걸 섬길 수 있겠습니까? 우리 그리스도를 바라보며 그렇게 할수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 여기에 우리가 하늘나라로 바라볼 수 있는 확실한 근거가 있습니다 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 우리를 사랑해 십자가에 죽으시고 3일 만에 부활하셨다는 것입니다 부활한 예수님은 하늘나라에 올라가서 보좌에 앉으시고 심판해주러 돌아오실 것입니다 부활한 예수 그리스도는 우리에게 확실한 증거가 됩니다 내가 그리스도의 십자가에 죽으신 것과 부활을 믿는다면 세상을 살아갈 때 세상을 따라 살아가지 않는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 성경에 가장 반복되고 가장 중요한 메시지는 세상을 따라 살지 말아라입니다 오늘도 주님께서는 외치십니다 내 백성아 세상에서 나오라 어찌하여 세상을 따라 살아가서 그 받을 재앙을 같이 받으려고 하느냐 세상을 따라가지 마라 나는 세상 사람 같습니까? 아니면 그리스도의 사람 같습니까? 오늘 돌아보는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 삶의 세팅이 잘못됐다면 삶의 세팅을 우리 주님이 원하시는 그 말씀의 세팅으로 변화시키고 하면서 우리 마지막 날을 바라보며 우리 주님 앞에 서는 모습을 바라보며 우리 자신을 변화시키는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 개인적인 종말을 맞아서 오늘 내가 주님 앞에 딱 서게 되든지 역사적인 종말을 맞기 위해서 오늘 18장에 나오는 것처럼 역사의 모든 것이 끝나고 모든 전세계가 주님 앞에 서게 되든지 우리는 어떠한 모습으로 주님 앞에 서게 될 것입니다 내가 주님을 따라 주님의 옆자리가 확보되어 있든 내가 주님을 따라 살지 않아서 그 앞에 분노의 눈동자 앞에 내가 죄인으로 서 있든 우리 둘 중에 하나이기를이 세상을 살아가는 에 반드시 걷고 살아가게 될 것입니다. 우리 정말 요한계시록 말씀을 따라 우리 앞에 정말로 모든 것이 깨달아지고 믿어지고 자각이 오는 주의지 되었으면 좋겠습니다.